0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde Do Que Nunca. Esse podcast foi criado para conversar com empreendedores, inovadores, gestores, líderes, inspiradores, inspiradores aqui de Blumenau. Principalmente inspiradores. Principalmente, né? Aliás, inspirador é requisito básico, básico. né? De Blumenau e da nossa região do Vale do Itajaí também, por que não? Eu sou o Pancho, jornalista. Ao meu lado está Rafael Silva. Tudo certo, Rafael? Tudo certo, tudo certo. Rafael é Investidor Anjo, é mentor de inovação do Centro de Inovação de Blumenau. E também criador desse podcast, yes, né, Rafa? Obrigado. Antes de mais nada, aproveita para se inscrever aí no canal do Raial, Rafa Silva, no YouTube, para acionar essa sineta e ser notificado de quando a gente vai estar tá no canal com um novo, uma nova entrevista. E aproveita para seguir também, antes tarde do que nunca, no Spotify, para poder ouvir as entrevistas enquanto lava louça, enquanto Didi. <risos> é verdade. Enfim, tantas tantas <risos> oportunidades que você tem para ficar ouvindo uma entrevista legal é, no seu dia a dia, né? Rafa quer falar um pouco? Posso falar dos patrocinadores? patrocinadores então patrocinadores. tá. Eu, eu fico nervoso quando tá ele aqui. Então. <risos> o próprio patrocinador,
1: é, o próprio patrocinador me, de me de cagando de todo. Então eu quero agradecer rapidamente a Transpotec, né? Que também foi o. o, o foi primordial para poder é, é, fazer isso tudo aqui acontecer, que levantou a mão, disse cara, vamos fazer isso acontecer, Ricardo Oribica, time do marketing lá, que realmente é um, um, um time muito ativo, então obrigado mais uma vez a Transpotec, que patrocina essa bagaça aqui, faz tudo isso acontecer, Juan, o Luan, aliás, o Ricardo Oribica e o time inteiro. E nada mais, nada menos, que para mim a maior escola em tecnologia do mundo, que é a ProWay, que sozinha, sozinha, é pai, mãe, bom, tio, tudo do Entra 21, projeto que a gente tem um orgulho imenso de falar e que se Deus quiser ele vai crescer cada vez mais aí pelo Estado talvez pelo Brasil internacionalmente e é a, a, para mim um, orgulho, um dos maiores orgulhos que a gente tem aqui em Blumenau, parabéns aí pela ProWay uhum. que hoje está ao meu lado aqui, então obrigado ProWay por ter acreditado nesse projeto acreditar nesse projeto e ajudar a gente aí a, a falar um pouco dessas histórias inspiradoras que a nossa região tem é isso, obrigado, que não tem que a gente né? Já Eu já aqui
0: hoje, né? O Guilherme Tomil <risos> está aqui com a gente, ele é um dos líderes da, da ProEI, a Mayara Pereira, que é gestora comercial da ProWay, Sim. e o Márcio Schanfelder, que é professor a gente vai falar um pouco sobre o caminho do desenvolvedor, né? Deve. O Guilherme fala dev, né? Aham, gente, o é de deve, é, né? Deve, a gente deve. vai Eu falar... Que pesquisar, não sei. <risos> também deve estar pensando o que, que é dev, né? Explica pra gente o que, que é dev.
2: É, Então, primeiramente, lá pro pessoal, agradeço novamente, né? A gente está aqui é, juntos nessa, né? Já estamos já na, na nossa terceira edição do podcast, que a gente posta também lá no nosso, nosso perfil, no ProWay, no YouTube e no Spotify, que é ProWayCast. E DEV, basicamente, é o desenvolvedor de sistemas. Aqui na nossa região, Blumenau principalmente, é disparadamente, a área que mais cresce, mais tem pessoas, mais tem atuação e mais interesse. Então, quando a gente tem essa amplitude, ou seja, Tantas pessoas olhando e querendo entrar nisso, muitas pessoas às vezes têm medo de entrar porque não se acham qualificadas e também pelo número de oportunidades que aparecem, algumas pessoas não conseguem encontrar o caminho certo. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está com uma pessoa que atua já há bastante tempo, que é a Mayara na área, principalmente na área de dev, já está oito anos conversando com esse na pessoal área de
3: então ele já fala bastante pra, de mim, pra mim é contas
0: a pagar é. é.
2: e, e ela é, já pegou de todos os tipos de pessoas, conversou com várias, entende bastante a cabeça e as dificuldades, a gente quer falar bastante as dificuldades, os medos que esse pessoal enfrenta, e nós temos o cara que está na sala de aula com esse pessoal 4 né? metros e 40 <risos> e a é
4: ele veio arrastando ela é está a é a grande,
1: é um dev isso
2: tudo é
4: para dar medo para o aluno? Não, 1,98m da altura é o resto é inspiração. É legal.
2: Então essa é a nossa conversa, a gente espera que é, mostre um pouco, que nem você que falou, a jornada do aluno. Né? Então para quem começou e está desesperado, ou para quem não começou e já está desesperado também, né? a gente quer desmistificar um pouco, desnosar e mostrar que tem um caminho para ser feito e a gente pode
0: ajudar nisso. Eu quero começar com o meu exemplo. Opa. Eu, eu um, certo, um certo tempo, quando eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, lá no segundo grau, ensino médio, agora na minha época ensino grau, eu tinha um amigo que, tem um amigo ainda, o pai dele era o dono de uma empresa de tecnologia, que uhum. que desenvolvia sistemas para perdigão na época. E uhum. pensou, pancho vai fazer um teste de lógica lá para ver se tu, tu podes trabalhar com eles, e eu fui fazer. E, cara fracasso total, uma coisa assim eu falei, que diabo é isso? O que eles querem de mim? Eu não entendia absolutamente nada. Isso se aplica ou seja, eu nunca fui um desenvolvedor nunca pensei é. em ser um desenvolvedor, acho que tem tudo a ver se aplica dessa maneira ainda? Como é que funciona para ver se a pessoa tem aptidão ou não? Eu vou, deixar, eu vou
2: deixar eles falarem um é pouco também, também né? Né? mas assim, o que que eu eu, eu, eu eu passei exatamente pela mesma coisa eu fiz a, a, desenvolvimento, desenvolvimento de sistemas lá na ProEI, etc e também estou mais nessa linha da comunicação que nem tu, assim, liderança é, mas é, pelo número enorme de oportunidades que tem a pessoa insiste mais hoje certo. então eu acho que existe dentro da área de dev vários caminhos, até para aquelas pessoas que não têm tanta aptidão assim pelo desenvolvimento pode entender desenvolvimento e se encaixar, talvez, em outras áreas ali dentro de uma empresa de TI. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que a Mai pode já começar a se apresentar e também falar um pouco da sua jornada, da sua experiência. Eu, eu adorei essa
1: pergunta e, e, e até para complementar, é, 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 é vocacional? Você deve... Ou dá para todo mundo você deve?
5: Então, eu costumo falar para os alunos, né? Que ninguém nasceu andando, uhum. ninguém nasceu falando e tudo se aprende, né?
0: E todo mundo anda e fala, né? É, é verdade.
5: <risos> e o que, que acontece? Ah, o teste vocacional ali, o teste que tu fez, né? Foi, foi jogado na boca do leão. O uhum. que, que a gente faz lá na ProE? A gente ensina a lógica. Então, eu sempre falo para os alunos, né? primeiro passo, o mais importante a é ser dado no mundo, nesse mundo da programação, é começar pela lógica de programação. O uhum. que, que é a lógica de programação, né? Esse, o treinamento da ProE? É um treinamento que é, tem a duração de 48 horas e é como se fosse uma alfabetização do mundo da programação. É o primeiro passo, e eu sempre digo, o primeiro mais importante a ser dado nesse mundo. É o básico. Exatamente. Hum. É como se fosse o A o O prof pode falar melhor, né? Para depois só aprender. O verbo to be.
3: Né? É. é isso. É. É. o famoso. Poder, o verbo to be.
5: É. E fica o ensino médio inteiro, né? No uh -huh. verbo to be.
1: Eu sei sempre aqui no final, né? Aham. Uh
5: -huh. E aí, para depois você estar apto a conhecer uma linguagem. Certo. Essa linguagem pode ser tanto para desenvolver um sistema, tanto para desenvolver aplicativos mobile, tanto para desenvolver front-end, mas o primeiro passo a gente começa lá com lógica de programação. É lá que a pessoa vai ver se gosta, se se identifica ou se vai fugir de vez. Uhum. Né? Então, é nesse primeiro contato.
1: Entendi. Na realidade, o que ele deveria ter, 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 ter passado, a empresa deveria ter feito na época, era ter dado esses 48 horas para ele ver se aquilo faria sentido né, para a vida dele ou não. E não um teste de lógica é, né, muito primário. Assim. Hoje em dia ainda é? existe esse teste de lógica? Não. É, tem ouve.
5: gente que já nasce com isso, Sim, né? Sim, com certeza. Tem algumas empresas que aplicam, né? Ainda. Inclusive para vagas que não tem nada a ver com o DEV. Uhum. Mas tem gente que já nasce com esse raciocínio, mas tem gente que precisa lapidar. Uhum. E é a maioria das pessoas, né? São a maioria das pessoas. E a gente
2: aprende isso na, na escola hoje, no, no segundo para o terceiro escola. ano, né? Pois é, na e, é, 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 na escola é ensinado. Então, o que acontece? É, existem outros, hoje pessoas, né? Quem a, a mãe está falando... Que antes, já no ensino, terminando o ensino nono ano agora, né? Que era o nosso oitavo, né? Hum. Já estão entrando, já estão começando a estudar e tem uma evolução significativa, mas não é todo mundo. Uhum. Então a gente volta àquele negócio que eu estou falando, é um mundo de oportunidades. Por que tu não tenta? tem que tentar, claro. né, se tu conseguir se encaixar aí é o futuro, né, é, a pessoa precisa estar dentro da tecnologia e desenvolvimento de sistemas, é o primeiro lugar que tu precisa tirar, que nem antigamente se fazia, sei lá engenharia, jornalismo administração, né? Medi administração, medicina hoje, o cara precisa primeiro acho que o primeiro tiro que o cara precisa dar é sabe o ter... que eu falei
1: hoje de manhã com meus dois filhos eu tava levando pra escola e eu falei exatamente isso eu falei, cara, é... sei que tem 14 anos ainda, mas eu, 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 eu pelo menos eu iria entender como futuro futuro hoje né, tecnologia está em absolutamente tudo é quase uma administração né? e, e o mais legal é que tu não precisa às vezes ficar quatro ou cinco anos né, tu rapidamente, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, tu já está empregado naquilo, então tu não precisa inverter muito. E se não gostar, não, não, é, não, é, não é uma perca de capital absurda nem de tempo. Né? Então, não, rapidamente não. diz não para o negócio.
0: Isso. Eu acho que o aprendizado pode ser levado para a jornada toda, enfim, onde ele for atuar. Né? E, e, e o bacana é assim, ah, vai entrar na, 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 no, no no setor de tecnologia, de desenvolvimento, mas não necessariamente precisa ser o desenvolvedor. Exatamente. E ser é o cara que vai liderar. Tu vai cair cara... numa
2: empresa de tecnologia, principalmente se você está na região, tu vai cair. Sim. Quase certeza, no, no, no período da tua vida inteira, tu vai cair para trabalhar na empresa de tecnologia. Uhum. Né? Porque, ou tu vai fazer negócio com a empresa de tecnologia. Então, se tu não conhecer disso, a chance de tu ser engambelado em algum Exatamente. momento da tua vida é. vai ser grande.
1: E até não crescer, né, profissionalmente, às vezes. né? É, é, pelo menos um conhecimento dois... básico, talvez tu cresça. Né?
2: É, é o dentro, dentro, dentro disse até aqueles projetos, por exemplo, de colocar a lógica nas escolas de programação Sim, já, e que claro. a gente também aprova lá na ProE mesmo dando uhum. treinamento. Porque quanto mais pessoas entrarem, melhor para nós também como claro. empresa. Então é basicamente isso. Mas de lógica de programação, o Márcio vai
4: entender é, muito.
1: Quais são as maiores dificuldades que tu tem geralmente lá, né? Com as, esses nós alunos que chegam, os primeiros, assim, que chegam. Não, os primeiros, digo, nos primeiros dias.
4: É, na verdade, o que eu tento. É... Bom, boa tarde. É, o que eu tento normalmente fazer é tentar deixar o aluno à vontade ele né? eles olha, em primeiro lugar ninguém nasceu sabendo uhum. nada né? é, vocês estão começando um namoro com a área de tecnologia, então vocês não conhecem nada da área de tecnologia né? não conhecem nada de lógica se você não souber a lógica de programação você até pode tentar desenvolver em alguma outra linguagem mas você vai pegar a técnica da linguagem mas não vai necessariamente desenvolver a lógica é, e o raciocínio lógico é fundamental para você desenvolver programas que tenham integridade, e sejam confiáveis. Né? Então, é, eu sempre digo para eles, ó, tenha calma, né? é, você vai subindo os degraus gradualmente, não olha para o tamanho da escadaria, Entendi. entendeu? Se você tem 300 degraus para subir, suba um de cada vez. Quando você olhar para trás, você já vai ter subido 100, 200 e de repente você chegou lá no topo. Então, é um processo, é gradual. E eu procuro sempre ministrar as aulas no sentido de acompanhar, ficar mais perto daqueles que estão mais temerosos. aos que se sentem mais à vontade, mas há aqueles que têm, têm medo daquilo, ou têm medo de não dar conta. Eu ouço sempre a expressão assim, professor, eu não estou entendendo nada. ok? <risos> não é culpa eu, sua. Eu no teste do lógico, ela não estou entendendo nada. <risos> não é culpa sua, isso é normal. Uhum. Ah, você está lidando com uma coisa que você não conhece. Nós não fomos ensinados a raciocinar de forma lógica. Uhum. Tudo que a gente faz, praticamente, é por impulsão. Hum, emoção, é relativamente né? <risos> organizado, né? mas você não é muito metódico. Então, para você desenvolver lógica de programação, você tem que ser metódico. Por isso, você vai passar instruções para um computador que é um cara burro. Uhum. Ele vai fazer aquilo que você está mandando. Então, você tem que ser detalhista. Uhum. Né? E esse nível de detalhamento é que eu procuro passar para eles. Então a gente vai caminhando, vai fazendo passo a passo e a ideia é acabar o curso de lógica com uma ferramenta que a gente utiliza pro, que o programador já consegue sair do curso de lógica na ProWay e migrar para um curso de Java, migrar para um curso de Python porque a ferramenta que eu estou utilizando é uma ferramenta que já, é, a, a forma como a, você escreve dentro da ferramenta, já é a mesma cara que o Java se apresenta. Então, ele não vai ter o choque cultural da estrutura de linguagem uhum. de um Java ou de um Python, dá por exemplo. Fazer, dá para fazer uma analogia com relação
1: às no, nossas linguagens, é, tipo inglês, o inglês, o, o mandarim, o, o, o alemão? Isso dá, é mais ou menos mas... assim? Porque eu ouço muito... Meu Deus, eu deveria saber <risos> disso, né? Mas, <risos> não, não, mas eu não sei. Novo, é novo, <risos> eu não <novo>. sei. <risos> então, é, é, eu Java... É, é... Meu Deus, eu não vou nem falar, eu recebi esses
4: dias do de linguagem, como posso
1: Qual é a diferença de é, é uma analogia? Lingu... É realmente, é linguagem como o inglês, mandarim? Você é isso, pode
4: mano? comparar assim, ó, você conhece lógica de programação, então você sabe falar português tá. aqui no Brasil. ok? Você vai ser alfabetizado, você vai falar português e tal. De repente aparece o um inglês na tua vida. Uhum. Tá? Você não sabe nada de inglês. A tua tendência é começar a aprender, a pensar e a falar em inglês. Não comparar, fica traduzindo. Né? Né? É. Aí, em primeira instância, você vai fazer uma comparação. Uhum. Depois, você vai emergir naquilo uhum. e vai esquecer o português. Vai trabalhar com o inglês. Daqui a pouco, você aprende alemão. Aí, você tem que é, esquecer o inglês, uhum. né? vincular o português de novo da mesma forma que vinculou o inglês e daqui a pouco você esquece o português também uhum. e mede no alemão. Então, as linguagens de programação são exatamente assim. Uhum. É, cada uma tem uma formatação própria, uhum. tem uma estrutura, uma semântica, né? uma nomenclatura própria. E essa nomenclatura ela precisa ser é, é, desenvolvida para que você se torne um dev naquela linguagem, uhum. ou naquelas linguagens que você escolher. Agora, isso sem a lógica de programação, você não consegue desenvolver legal. Seria mais ou menos você tentar aprender inglês, mas você é um analfabeto completo em português. Uhum. E aí? Não vai fazer sentido. É que a base é a mesma, eu acho. A dificuldade é, que... é brutal. Quando né? a gente
0: aprende um idioma, a gente sabe que existe um, existe um, existe um esquema, né? é sujeito, verbo, Sim. identificado, vamos dizer assim. Então, isso, tu vai tentar aplicar no inglês, tu vai tentar aplicar no... no tu, pelo menos, tu vai com essa pré-formatação já para aprender Sim, os idiomas. O mesmo deve acontecer nas linguagens. É a mesma né? a tendência.
4: É, é, é a mesma que... a tendência. Você aprende lógica de programação usando uma ferramenta que eu utilizo, que é o Portugal, uhum. né, que foi desenvolvido pelo pessoal da, da Univale. É uma ferramenta que ela tem uma semântica igual do Java. Uhum. Então, se eu pego, daí abro um programa Java para eles e mostro para eles por que, que eu estou ensinando com Portugal. Entendi. Entendi. Uhum. Porque se você usar esse comando aqui no Portugal e você usar esse comando aqui no Java, você vai ver que só vai trocar do português para o inglês. Você não vai levar aquele susto, hum. aquele baque da linguagem de programação. E isso tem surtido um efeito colateral muito bom. É, eu tenho encontrado pessoas é, fazendo curso na parede de HTML, de CSS, de C Sharp, hum. de Python, de Java até. E eles eram alunos que tinham muita dificuldade em lógica de programação. Eles foram em lógica 1, eles, com medo, assim, meu como que eu vou para a lógica 2, que é dividido em dois módulos, uhum. né? é, um módulo que tem um nível de complexidade maior uhum. e um nível, digamos assim, um nível básico, né? uhum. um basicão para o cara se situar. E com medo de ir para a lógica 2, porque assim, meu, professor, não estou entendendo nada. Uhum. Não, calma, ensina ensino é cumulativo. Tudo que você aprendeu em lógica 1, você vai continuar vendo em lógica 2, durante um tempo. Claro. Então, aí em lógica 2 eles começam a se achar. Começam a desenvolver, <risos> começam a ter autonomia sobre os programas que estão desenvolvendo, e é uma coisa mágica, sabe? É muito legal. Você vê o aluno que entrou cru, apavorado, né? Uns, porque tem assim uma paixão por tecnologia, então eles eles quebram a barreira mais fácil. Sim. Outros porque são lá mais por curiosidade, para se medirem, para ver até uhum. onde é que eu consigo chegar. Será que eu me encaixo nesse negócio ou não?
2: Ô Márcio, é? eu tenho uma pergunta para te fazer agora, aproveitando as linguagens, né? <risos> se a gente for comparar a semântica de várias linguagens... É, português inglês, elas têm a mesma lógica, até, vamos assim de, de formação de frase, etc. Mas aí a gente tem o japonês, por exemplo, a gente tem o chinês,
1: traz para frente, é, a que não, usa, não tem nada. Né?
2: Tem, é, tem linguagem de programação que segue um modelo totalmente dele, que tu tem que aprender só aquela linguagem ou não.
4: Tem, tem linguagens de programação que são somente dele, por exemplo, o assembler, é uma linguagem de baixo nível, né? Uhum. A gente quase não usa na área comercial. É, é, o C++ é uma linguagem bem, bem, Que mexe bem com baixo nível é. Quando você fala baixo outra, nível É isso que eu queria entender também Para mim é nível é sempre... de máquina, né? <risos> a nível de máquina né? Existem linguagens de programação Que são compiladas né? são, Tem um, um programa que converte ela De texto normal Para é, uma linguagem Que a máquina compreende Para as funções né? Exatamente uhum. é, E existem linguagens de programação que elas trabalham já num nível muito baixo, quase nível de interação com a máquina. Ou uhum. seja, você consegue dar comandos e uma máquina entende. Um exemplo deles, por exemplo, é o Arduino. Uhum. O Arduino não. é uma linguagem de programação que você programa dispositivos eletrônicos. Uhum. Você trabalha você trabalha muito com robótica, robótica né? Uhum. Trabalha muito com Arduino também. Né? É mais, não que mas você não possa usar com... Java, também pode. Quase falar é. com
2: o computador, basicamente. Fala,
4: Fala direto é... com o computador. É. O é. Assembler, é. por exemplo... É, porque o que acontece o, o computador ele entende é, uma linguagem binária de binário né uhum. um e zero ligado desligado tá então os códigos em assembly é, eles são codificados de um jeito que a máquina consegue interpretar claramente aquilo que comando que você tá dando para ela uhum. ah, liga isso desliga aquilo liga aqui desliga lá tá? então é, existem linguagens de alto padrão, por exemplo, Java, C Sharp, Python, né, que são linguagens robustas, né, que tem uma semântica própria, mas existem linguagens também de baixo nível que, assim, você tem que ser especialista naquilo uhum. para poder tirar proveito uhum. da uhum. linguagem. A
1: história do japonês aqui, é que se vai ser E se você, por exemplo,
4: conhece mais... conheço o Java, eu vou aprender Python, o impacto que você vai ter pouco. é muito pouco. Uhum. Era te aproveitar. E hum. tem filhos? Tenho o que que você vai dizer para eles
1: fazerem se fosse fazer aqui eu falando de linguagem uhum. né e falando de mercado tá né eu queria que aproveitar para ser bem prático para galera que tá assistindo aí Sim. se você fosse é, 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 dar o futuro dos filhos de seu qual que você diria para eles cara faz isso aqui que é o que vai mais ganhar dinheiro
5: então, a gente até brinca lá na praia do Full Stack, né? Não sei se vocês já viram essa expressão, né? Eu vou
1: fazer até um vídeo, assim, da... que junta três é, é, bases e os caras gritam Full Stack, Sim, né? Sim,
5: exatamente. É, só antes de responder a tua pergunta, eu vou retomar um pouquinho para fazer tá. sentido a resposta. É... Tá, perdoa. <risos> então, é, de... eu sempre costumo dizer para os alunos que dentro do mundo da programação existem vários caminhos, né? Ah. Aí existe o caminho do... É, o, a pessoa que desenvolve um sistema, a pessoa que desenvolve mobile, a pessoa que desenvolve front-end, a ah, website, daí dentro do website ainda tem front-end e back-end. Uhum. Front-end, né? Só para explicar um pouquinho melhor, é tudo aquilo que o desenvolvedor faz no site e a gente que usa, enxerga, né? Uhum. O back-end é tudo aquilo que nós usuários é não enxergamos. Uhum. Né? E aí... Tem o profissional que é o full stack, né? Eu que já falei é...
2: para ela que a gente vai fazer um áudio dela. Assim, <risos> né? Tem o profissional back-end, o, o front-end, e daí sai um super-homem, assim, sabe? <risos> é o... o full stack, assim, sai voando. Né?
5: É, que é nada mais, nada menos, profissional capacitado para atuar em diversas frentes, tanto certo. quanto sistemas, back-end, front-end, mobile, né? Uhum. Para front-end, a gente não tem muito o que fugir. No mínimo, no mínimo, é HTML, JavaScript, jQuery, uhum. né? Uhum. É. Desculpa. HTML, CSS, JavaScript. Uh, isso é o mínimo, né? Hum. Aí, uma linguagem para desenvolver sistemas. O que, que eu ofereceria para a minha hum. filha, né? Você apostaria é. o
1: futuro da sua filha.
5: Exatamente.
1: Hum.
5: Apesar que ela é bem de humanas, bem artística, <risos> né? Ah. Mas... É, uh, aqui em Blumenau, as mais solicitadas hoje é Java ainda, né? Com, quanto aqui, quanto no mundo. C Sharp. E a que mais está crescendo hoje é Python. Uhum. né tanto aqui quanto na Europa eu tinha alguns alunos que iam para fora tinha um plano de vida de morar fora e eu montava para ele toda a trilha de conhecimento com foco em Java daí o banco de dados Oracle que é da mesma família uhum. né aí fui fazer tinha um outro aluno que foi vai morar para fora também e fui pesquisar lá se ainda era Java estava tudo certo me deparei com a pesquisa que era Python que o crescimento lá também tá forte em Python Perguntei para alguns profs, né? Estou vendo certo? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Mas é uma
1: linguagem mais antiga, não é? Ou não? não? Então,
5: tem a mesma idade de Delphi, o prof é? pode até me corrigir, né? Eles têm a mesma idade. E tu olhou
1: para ele por causa da idade? Não!
3: Porque ele é prof, eu não, não posso não errar, é né? Não posso
5: errar, não, Felipe. Mestre, né? Ah. E eles têm a mesma idade praticamente, só que Python se desenvolveu muito, né? Entendi. Enquanto e é, é uma linguagem de desenvolvimento ágil, né?
2: Uhum. Foi reutilizada pelo Google, se não me engano, né? Acho que foi, né? Foi Google, é, na
4: verdade, né? o Python ele teve esse, essa explosão, aí, digamos assim, de, de procura, né? Uhum. É, Por advento da, da ciência de dados. Uhum. Né? O Isso. Python tem ferramentas para desenvolvimento é, em ciência de dados. É, que trabalhe melhor do que os códigos que o Java oferece. Uhum. Então, nesse aspecto, é, o Python tem ganha muito terreno. Né? Ciência de dados é uma coisa que vem evoluindo bastante. Uhum. É, tem outras linguagens aí é, envolvidas também, mas o Python com certeza é que mais se destaca pela facilidade uhum. é, de uso das bibliotecas voltadas para isso, junto com o MongoDB, né? que é um banco de dados não relacional, ah, NoSQL, que também é, geralmente trabalha junto com o Python, é, que dá todo o suporte de armazenamento para a ciência de dados. Isso Queria mesmo.
2: aproveitar para também já colocar ainda uma pergunta para a Mai. É, é, primeiro a gente falou sobre especialização, full stack, etc. né se a gente olha, é, principalmente, eu estudo muito gerenciamento humano e liderança. Se a pessoa está estudando alguma coisa, ela deve focar numa especialidade. Uhum. Quanto mais especialista tu for, maior o retorno financeiro que tu vai ter. Ponto. Isso é uma, uma coisa é, lógica para qualquer mercado. Isso vale para a tecnologia da informação. Certeza. Mas por que, que então, o <risos> um cara vai estudar um full stack? onde ele vai abranger uma base. Por causa que ele está começando. Uhum. Né? Então, para quem está começando, precisa é ter as oportunidades mais
1: generalista
2: nesse Exato. primeiro momento e daí, obviamente vai afunilando Sim. e vai se especializando naquilo aonde consegue se desenvolver, e quem que vai ajudar ele a escolher isso? A própria empresa que ele vai atuar uhum. Então não adianta tu estudar, estudar. Ou a empresa
0: que está ensinando ele também Exato. Né? Verificando a aptidão Já tem a que ele identificação. tem é, é, eu imagino.
2: A, a ProE vai dar toda essa base Mas no dia a dia de trabalho na, Naquilo que ele está trabalhando E as oportunidades que ele vai ter na vida Vão dar mais ou menos esse caminho Então assim, não precisa ficar pensando Meu Deus, qual vai ser o propósito de vida O que eu vou fazer Porque isso também vai se encaixando com o com um tempo E daí a pergunta que eu trago para a Mayara Que ela escuta quase sempre é Quais são as principais barreiras, os medos, assim, que as pessoas falam na tua conversa? Às vezes, você tá lá é, negociando com um cara, a pessoa tá quase, e daí depois ela se desespera, assim. Quais são as objeções, assim, principalmente, que tu, as pessoas, os medos que elas falam para ti?
5: Então, tem N's, né? Vários, vários, vários medos. É, o principal deles é conseguir entrar no mercado de trabalho, é por isso que eu costumo oferecer o Full Stack, né? Por mais, assim, é, ah, eu gosto mais de Back. Mas tu precisa conhecer o front, porque tu não consegue trabalhar com o back. Então, querendo ou não, um vai ligando ao outro, né?
0: Não chega a ser pré-requisito do outro em alguns um uhum.
3: casos. Ah,
5: é isso. Uhum. Principalmente já no módulo para aprender. Olha eu de novo olhando para o
3: <risos> <risos> Já
5: no módulo para aprender, é, para o ensino tu já precisa do pré-requisito. Então, uhum. imagina para trabalhar, Sim. né? Sim. Então, esse é o maior medo deles se encontrarem, de se achar mesmo no mercado de trabalho, né? E aí, a gente explora é, o máximo aluno. Então, a gente vai passar por todo o front, vai passar pelo back, vai passar pelos sistemas, né? Que antes é a parte de RP, que é sistemas. Aí, depois, se ele optar em fazer o mobile, a gente também passa pelo mobile. O banco de dados, eu costumo oferecer sempre o mais próximo da linguagem, né? Apesar que a ligação com qualquer, qualquer, qualquer uhum. linguagem, tem ligação com qualquer banco. Mas eu sempre gosto de oferecer da mesma família. Por exemplo, se é uma formação em Java, eu gosto de oferecer o, o Oracle, Oracle, que uhum. é da mesma família. Uhum. Ah, ele vai trabalhar numa empresa que faz com mais Tudo bem, mas estou aprendendo da mesma família, uhum. né? Mike, e tem a
2: base. E, e quando a gente trata com os pais, os alunos, quais a... Qual que ganha é mais dinheiro? <risos>
5: é, é, tem, a, tem duas situações pais. pai com os que não pais. sabe nada,
2: né? É, aquele, porque é o que acontece. É leigo total. É, assim. A leigos. gente está, a, a, só para colocar uma base aqui, né? E eu sei que no programa de vocês existem muitas pessoas, pais de alunos que estão uhum. nos acompanhando, que, que querem saber um pouco também. Está é, começando muito cedo né, é pra, praticamente está parecendo aquela aquelas vases de futebol que acontece lá no Rio de Janeiro, só que a gente tem a vaze dos programadores, né? que estão começando, então, é, as dúvidas é, tipo, que idade começa, por onde que o filho vai começar, ele vai conseguir um emprego, ele já tem que começar a trabalhar, então, são coisas assim, tipo, mas ele tem ele tem 12 anos, ele tem 13 anos, então, essas são a, algumas
0: a das dúvidas, né? Né? Acho que deve gerar muita ansiedade para é,
5: ele. É, eu, eu tenho as duas situações, eu tenho a situação que o próprio filho desenvolve o interesse, porque acaba jogando, querendo não, tem uma proximidade, não tem nada a ver, eu sempre falo, jogar e programar não tem nada a ver, mas tem alguma proximidade, sim, e ele quer ter, tem essa curiosidade de saber como é feito o jogo, enfim. Eu
1: sempre falo isso para seduzir eles, tá? Vocês não jogam, então, isso é programar.
3: E
5: depois Boa, eles choram. Vou anotar meu argumento. É, daí tem esses alunos, que eles partem do interesse deles, que daí a gente precisa provar para os pais o que ele vai fazer. Já tive pai que eu tive que mostrar, ó, oh, teu filho vai fazer isso daqui, porque, ah, isso fica no computador, eu não vejo ele fazer nada, é só uma tela preta por trás.
3: <risos> é assim <que risos> pai, funciona, né? aqui. É.
5: <risos> E daí tem, tem também é, que o pai é programador, que o pai trabalha na área e quer que o filho siga isso.
3: Hum, entendi.
5: Tem essa situação também, que daí a gente precisa fazer um trabalho diferente para despertar no filho a vontade hum. dele. Não, a gente não pode, né... Uhum mas a gente tem Obrigado, todo esse trabalho, né? exatamente, né, então a gente conversa muito, é mais um trabalho, antes de vender, a gente faz eu faço um monte de pergunta para distrair daí, onde? E, <risos> e eu também é só para linkar, né, eu tive uma vez um aluno, foi bem quando eu entrei na ProEI em 2000, e eu entrei em 2013 foi em 2014. Caraca, tá dando tempo lá? Sim, oito anos 8 vou fazer anos, em já. dezembro.
1: Caraca.
5: E... Tinha um menino de 12 anos, uhum. que ele tinha a vida dele planejada. É incrível, assim. Ele, ele tinha feito o ele, planejamento? Ele, ele...
0: Caramba, que medo. Ele
5: queria morar na Alemanha. Eu não queria ter um Sim, filho assim. Sim, era assustador. Eu não
1: sabia como lidar com isso. Sim, era assustador.
2: Foi minha
1: dúvida. É.
5: É. E assim, ó, lá na ProEI, o curso de lógica, a gente acaba okay. aceitando a partir dos 13 anos. Não por conta da idade em si, mas por conta do que é ensinado na escola. Então,
3: por de matrizes uma... ali... Exatamente.
5: Uhum. E também pela maturidade de entender, né, um pouquinho.
1: Pela falta, na realidade. É, é. <risos> é,
5: e aí, com o menino com 12 anos, eu já fui meio assim pra atender, porque 12 anos eu já comecei a falar sobre o pacote office, que é o primeiro contato ali, né ele não, mostrou para mim tudo que ele queria fazer, ele queria programar jogos eu pensei, ai ah, meu Deus do céu
3: <risos>
5: <risos> o menino é, ele tava com tudo programado para morar na Alemanha, a mãe dele já tava vendo a dupla nacionalidade dele, ele já sabia o que ele queria ele veio com os módulos que ele queria fazer ele fez a formação dele a gente teve um evento na Vila Germânica ele foi, o professor foi conversar com ele o professor ficou assim, olhando para ele e tá lá tá vivendo a vida dele. Que
0: legal. E... Tinha sentido o planejamento que ele fez. Era tinha, real.
5: Tinha, mas assim ó, é... ele tinha, ele, ele queria mais do que a gente ainda podia oferecer naquele momento para claro, ele. Entendi. Mas ele já tinha planejado aquilo.
1: Ah, na real ele é um daqueles gênios então que, uhum. que, que geralmente é da... com 12 anos a gente não, raramente acontece né, perceber algo tão profundo assim, alguém realmente tão analítico com geralmente todo é,
0: Exatamente,
4: né? é. é, é, mas, é comum é um...
0: identificar gênios na sala de aula.
4: Boa. Olha, o obra é um pouco mundo, complicado, né? Mas gênio, você percebe, né? você percebe realmente, aqueles que têm mais aptidão uhum. é aqueles que têm muita aptidão. Eu já tive alunos que eu estava explicando uma coisa e eles já estavam adiantados no assunto uhum. e quando eu, eu fui, ele me chamou para tirar a dúvida, eu fiquei quietinho tal, para não constranger os outros, né? Eu disse para ele, o teu objetivo não é competir, é humilhar, né? <risos> <risos> e aí, aí esse aluno até... É, é assim, ele tem garoto Dono de uma anos, startup. Né? Que... <risos> é, o garoto é fantástico, cara. E programa com uma facilidade <risos> impressionante, tá? Como é que a gente faz para pagar, para ter acesso a esse carinhos? É, eu, eu sempre digo para um é, é, o... Eu lido com aí Falou sobre corrupção de, agora. Que você... Ele foi meu aluno mais novo, né? Que legal. Eu lido com alunos normalmente na faixa de 16, 17, né? Já tive alunos até de 50 anos. Tá? Ah, que bacana. E Sim. assim, que chegaram lá apavorados, sem saber nada, assim, assustados, né? Aquela cara de espanto quando você bota o, o primeiro PowerPoint na, na, em ação e mostra o que, que é um algoritmo. tal O cara começa a olhar para você assim, meio desconfiado. Né? O que, que eu estou fazendo aqui? Né? Uhum. Ele disse, oh, calma, calma, primeira aula, vamos devagar. Uhum. É, e foi, foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E chegou lá. Já tive casos de cara de suporte que veio fazer a lógica. Oh, pessoas isso não é para mim, uhum. não entendi nada. Não adianta, não adianta falar para mim desistir, que eu não entendi né? nada. Uhum. E já tive gente que saiu da sala de aula... E ele só meu negócio não é programação, eu vou para suporte, for para suporte, se deu, deu bem, está fazendo o suporte no Entra 21 agora, buscando a vaga no mercado. E Isso é legal,
0: né? Porque aprovei, pode fazer essa identificação, pode identificar para onde que a pessoa pode correr, né? Onde que ela pode ter mais sucesso, vamos dizer Sim. assim. Tanto pelas aptidões dela, quanto pelo, pela demanda do mercado também, né? As duas o coisas juntas, assim. O Guilherme
1: falou isso, né? Tipo, no começo ali, cara, é. uma empresa de tecnologia ela tem umas 300 camadas é, lá, é, não tem é, a ver mas... com código, né? Tem, é, tem o, o, o... Meu, esse cara é essencial hoje, né? Cada vez mais é essencial o suporte suporte faz sentido total com a ferramenta, com o produto, né, com o marketing. Então, cada vez mais é essencial e isso é muito importante, inclusive, de eles entenderem.
5: Inclusive, eu coloco tô, é, a, a, na proposta que eu sempre faço para o depois, de conversar com ele, de extrair essa informação, né? eu, eu faço a proposta com algumas sugestões. E eu vou apresentando, é, conversando com ele, o que que ele vai se tornar, o que, que ele vai fazer, nenhuma linguagem técnica eu uso. né? Eu, eu falo de uma forma que ele vai se enxergando. E nenhuma das sugestões ali, eu sempre coloco o módulo de suporte helpdesk uhum. porque às vezes é o primeiro contato numa empresa, uhum. e eu sempre falo, tu vai trabalhar no problema da coisa, uhum. e não tem coisa melhor você aprender resolvendo problema também Sim. né aplicar o teu conhecimento conhecer mais no erro de alguém ou no erro dos né enfim
2: a gente se a gente começa a pensar um pouco de como as empresas mudaram né a gente vamos, pe vamos pegar por exemplo o exemplo lá da Ford lá no passado né ela era uma empresa de ponta e ficou por muito tempo assim o que que ela tinha tinha uma engenharia de produção tinha uma galera que fazia produção tinha um administrativo financeiro e ponto Agora, é, qualquer empresa de tecnologia aí, que está batendo 100, 200 funcionários Ela é muito mais sofisticada, mas muito mais sofisticada E tem muito mais áreas que qualquer grande empresa A gente não vai, não sei, sei lá, 100 anos atrás Pode ir há 20, 30 anos, por quê? A gente tem ali desenvolvedores de ponta E daí tem os arquitetos, do, uh, desenvolvedores arquitetos, né, que a gente chama né, Os caras que entendem o projeto como um todo Depois o Márcio pode falar um pouco mais sobre isso a gente vai ter que ter pessoas de design e pessoas de marketing, como a gente já conversou no nosso outro podcast, para quem quiser conferir <risos> lá, né ah, Conferir ah, lá no... Tanto na a pro a aula como, de marketing digital. É, e essas pessoas dentro da empresa de marketing, etc, elas entendem muito, tem que entender muito também tem que entender o movimento do mercado. Então, a gente tem pessoas especialistas lá dentro. Área financeira, financeiro complexo, voltado para serviços. Até hoje, a legislação brasileira, tanto para serviços, etc, tem alguns percalços, então... É, o pessoal do financeiro administrativo tem que ser bom então, e ainda né, vamos dizer, com, com essa cúpula toda tem uns líderes né, dentro do projeto e obviamente a parte do suporte a cliente uhum. então a empresa, essas empresas de tecnologia mesmo com 100 colaboradores quanto mais vai evoluindo e daí a gente bate na questão do startup a evolução ela não é só complicada por causa do financeiro tu pode ter dinheiro para aportar Agora, a composição da equipe que tem que aumentar, não só na área de dev, como nas outras áreas, é complicada.
1: Fundamental. É,
2: então tu tá vivendo muito mais isso, mas eu consigo olhar como assim, como vendo de fora, quando, nessas conversas, assim, é, os blocos das empresas, elas têm que crescer ao mesmo tempo. Então, uhum. vai crescendo esse pilar, cresce esse, cresce esse, um cresce, é o outro. Só que daí o crescimento dela é tão exponencial que essa estrutura é difícil de tu Sim. manter, né? Então, tu trabalha com startup, vai saber até falar mais do que eu, né? Mas é super importante a pessoa entender nesse contexto como um todo, que se eu aprender programação e eu acabei não me encaixando, eu entendendo a estrutura dessa empresa, entendendo a questão de como funciona o desenvolvimento de sistemas, etc. Eu tenho um lugar no mercado. E, a,
1: e a, ele ali com a porta de entrada. Beleza que tu não precisa, é, talvez, ficar ali o resto da vida, mas tu tens a porta de entrada. E hum. a, uma empresa, ela raramente, né, raramente não, mas de, dificilmente fica trazendo do, do mercado de fora. Ela, ela dentro, ela começa a verificar os líderes e começa a subir essa galera, porque o crescimento é tão rápido, né? a tua fala parece que tu é investidor, anjo, é, o crescimento é tão rápido e ele tem uma dificuldade imensa, mas fazendo um comparativo, empresas como a Lá, empresas como a Ford, que passaram a vida inteira para valer 5 bilhões, tem empresas de tecnologia que passaram 10 e valem 5 bilhões. Sim. sabe? Então, realmente tem essa necessidade. Então,
2: eu acho que um dos porquês não é só por causa da tecnologia, mas da estrutura comportamental e de estrutura de empresa que a gente aprendeu nesses longos. É, a gente conseguiu entender as estruturas que precisavam ter na empresa e a soma de, de forças. né? E daí a gente entra num ponto. Existe é, nos últimos, sei lá, 100, 200, 300 anos, um mundo de tanta oportunidade como agora não tem, não existe né? a porta de entrada, tanto para essas pessoas que estão entrando, e a gente fala dos profissionais que estão de cabelo em pé, que estão aí é só o cara, às vezes, tipo respirar, respirar meditar, meditar fazer, entrar, ir num rio ansiedade. Uh -huh, e pensar assim né? É, não colocar um monte de besteira para dentro da, da cabeça, etc, tentar se focar cara, que tem um mundo de oportunidades muito grande.
1: tava falando isso agora lá embaixo do café, o cara falando, ah, não sei o que às vezes empreender no Brasil, eu falei, cara, o que é difícil no Brasil é o, é, o, é o que ele mais Mas tem incrível. Né? Tipo, assim, a dificuldade de empreender no Brasil te coloca uma situação de que, que quem consegue. tem que se superar o que Exatamente. Todo, né? é. Então, tu está o tempo te atualizando. A, é.
0: O empreendedorismo do dia a dia. Ponto, né? Você final. vai ser exigido cada Exatamente. vez mais. Exatamente. Eu fiquei curioso com dois aspectos. Primeiro, o Guilherme falou aí nos setores aí que pode atuar, um desenvolvedor tal, e falaste em é, atendimento ao cliente, né? uhum. suporte ao cliente. É impressão minha Sim, ou aqui tá. em Blumenau a gente é muito forte nisso?
5: Sim, a gente é forte. Tanto que tem empresas...
0: Movidesc. É
5: A própria T-Systems também. A né? T-Systems também, é. E a, a, eles têm um time enorme de suporte, porque eles dão suporte para o mundo inteiro. Exatamente, né? Exatamente. É. É, tem empresas que eles, o sistema é deles, todo, todo o suporte são deles, né? a infra deles, o desenvolvimento é deles. E eles que cuidam de tudo, assim, tanto que o horário de trabalho deles é bem maluco, né? Sim, a gente começa a meia-noite, vai eles até... eles atendem e... a Ásia, atendem a Europa, então eles têm
0: que Assistem... estar no, no horário deles. Né? Só Exatamente. abrir um
2: parênteses, quem já teve a oportunidade de entrar na Tessista é uma coisa fantástica. Antigamente, né? Isso é, falando seis anos atrás, eles tinham os painéis com todas as fábricas que eles Sim, comandam não. no mundo da, da VW. Daí tinha lá a saída dos carros da, de, de produção, sei lá, de uma, uma fábrica aqui no Brasil gigantesca, e da Bentley lá da Alemanha, né? Daí tipo era um, dois, três, quatro aqui da, da Volkswagen, daí Bentley. Um. Daí ficava, né? <risos> ficava um negócio assim, né? É bem legal que, que bacana,
0: fosse. que bacana. E eles atendem, até onde eu entendi o, o trabalho deles, eles atendem diretamente o consumidor dessas, dessas montadoras, né? Acho que Mercedes, não sei exatamente quais Isso. São eles hoje, é, é, né? Era VW principalmente. É VW, né? né? V, Volkswagen é entendi. E outro aspecto que eu achei curioso assim e queria saber mais do Márcio também, também da Mayara, a questão do... Tu disse que tens alunos de 50 anos também. Sim, sim. A gente vê que né, a humanidade envelhece cada vez mais, a expectativa de vida vai às alturas, as pessoas estão trabalhando sim, até Estão mais... voltando o mercado de é, trabalho. né? Eu tenho 50 anos de idade e me sinto totalmente à vontade de começar uma coisa nova hoje. Sim. Me sentiria totalmente à vontade se fosse o caso. É... Dá para descobrir talentos nessa faixa etária, na faixa etária dá, da meia-idade, da terceira idade? Dá, dá para descobrir, caso.
4: porque assim, ó, é, o que, que acontece? É, tem muitas coisas que você descobre quando você é posto à prova. Uhum. Então, você, ou a vida te põe à prova, ou você se prova. Sim. Uhum. É? Então, você pode usar a diversidade a teu favor. Uhum. Nessa questão, se você se desafiar, é, você vai perceber que você tem um potencial muito maior do que você imaginava. E muitos alunos meus se descobriram com essa idade, ah, porque eles trabalham dentro de empresas e sempre tiveram curiosidade de saber, né, de não ser refém do cara de uhum. sistema, né, que nada uhum. ah, deu um pau lá, mas eu não sei o quê. Estou sendo enganado, coisa. esse cara está é, me enganando. O cara Fui quer saber que ele está lidando para ninguém passar a lábia nele, né, uhum. e se apaixonou pela área e tal e o trabalho num suporte assim o cara faz tudo né uhum. e, mas ele não se contentou com aquilo, ele quis se aprofundar em desenvolvimento, entender como é que é o sistema que ele trabalha, como é que é o banco de dados que ele trabalha assim e a gente na, em lógica a gente também dá banco de dados, né? a gente ministra banco de dados. Então o aluno sai bem bem, bem preparado dali. E, mas é, o que eu vejo é que ele, ele vem com uma certa insegurança, mas uma, ele vem se sentindo é, desafiado a aprender Disposto e eles aprender. aprendem uhum. eles aprendem tá é bem interessante você ver a disparidade de idades né uhum. não tem caso de jovens que simplesmente não aprendem não tem jeito uhum. é não é para mim e tal são tranquilo cara ah, mas antes de você dizer que não é para ti com duas aulas Sim. Né? <risos> vamos tentar chegar <risos> até o fim e aí, no final você me dá a resposta, se você quer ou não, né? Que assim, todo mundo pode aprender lógica. Não confundo o raciocínio lógico, né? Essas, essas provas de raciocínio lógico com lógica de programação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra,
3: uhum.
4: né? A lógica de programação é aprender a programar um computador. Uhum. Né? Desenvolver a lógica para programar o computador. Raciocínio lógico é algo que você pode desenvolver, que envolve matemática, que envolve uma série de, de coisas que vai te ajudar a ter um raciocínio mais rápido né, ou mais, é, talvez sair de situações mais complexas com mais facilidade. Lógica uhum. de programação não é isso. Né? Lógica de programação é você aprender como é que eu tenho que escrever alguma rotina para que a máquina compreenda, ou seja, passo a passo. Uhum. Se eu digo para ti, eu vou abrir, vai lá e abre a porta, você vai lá e abre a porta, não. Primeira pergunta que é, a porta está fechada? Está aberta, né? Uhum. Ah. cara. Então, quando eu comecei em programação... Há uma porta? Há uma porta. Quando eu comecei lógica no século passado, né, para quem tem 21 anos aí está ouvindo a gente, comecei tá? que... é. <risos> lógica no século passado, não tinha as ferramentas para aprendizado que a gente tem hoje. Uhum. Tá? Hoje o aluno tem à disposição ferramentas à vontade para aprender lógica. Tá? Não só livros, mas ferramentas de computador que podem ajudar ele muito. Tanto online quanto baixar no computador lá e sair usando. Então, os meus alunos todos eu tenho lá no meu canal no YouTube, onde eu coloquei tutoriais. Ah, já Como fala do baixa, canal, qual é o canal? Tá? Se entrar no meu perfil do Instagram, você chega lá. Tá, MárcioS.prof.ti. Tá.
5: Ainda bem que não tem o sobrenome todo escrito. É, não, não,
4: é o que sobrenome todo. Ele não todo... foi ingênuo nessa parte. Obrigada, Luz. Obrigada. Eu não sei nada de marketing, mas só usei um pouquinho de bom senso, na verdade. Sobre...
3: Então, <risos> o que, o que, o que...
4: assim, todo mundo tem capacidade de aprender lógica, tá? Aqueles que estão ouvindo a gente ah, eu estou com 60 anos, queria aprender lógica. Eu sempre digo assim, ó, é, não existe idade para você tentar realizar algum sonho, pessoal. É tentar ser desafiado. Eu eh, tive a oportunidade de dar um curso de lógica remotamente umas semanas atrás, e uma das minhas alunas revelou que ela trabalha numa empresa, acho que é em, em Goiânia, se eu não me engano, que tem uma senhora de 84 anos programando HTML, CSS Cara, vou... e JavaScript e dá um banho na gurizada. Tá? É, eu não acredito. <risos> então, assim, <risos> a gente vê esses exemplos aí eu tenho de chance pessoas aí, de idosas então. atravessando o <risos> canal da mancha anada e é, coisa exato. e tal... Então, eu sempre digo assim, a limitação está na tua cabeça. Isso. Uhum. Tá? Você, tanto para quem quer entrar, quer tentar é, entender a área de TI e tal, quanto aquele que está dentro da área de TI, dentro de uma empresa, está lá acomodadão e tal, uhum. Pô, não vem meu aumento, não acontece nada. Não, você tem que fazer acontecer. Claro. Aí eu roubo uma, uma frase aí do Rafael, né, que, que ele comentou um tempo atrás no, no evento que a gente, a gente participou, se a empresa te pede um falar. bife, cara, dá um boi, <risos> entendeu? Entendi. Entrega o boi, cara. Claro, então, assim, a proatividade, a sair dessa inércia, né? Dessa, desse, desse marasmo, né? e, e inovar, cara. Vai ah. para um treinamento, não sei, vai para um treinamento, vai se aperfeiçoar,
2: é, né, para você que...
4: fazer diferença no meio Sim, que você está trabalhando.
2: Uma coisa que a gente pega bastante na ProEI, e, né, e a pode ajudar a responder, é pessoas de transição de carreira, né? é mais? E o que, que tem bastante, vocês vão... que A gente já sabe bastante, mas assim, o que tem bastante é engenheiro, principalmente. É, Caraca. Uhum. Bom,
0: porque tem, Nossa, tem sentido, né? Acho uma coisa com a outra, uhum. ou não, não tem nada eles a ver. Eles
5: tiveram um pouquinho de lógica lá no início da faculdade, né? Mas, Muito cálculo,
0: né? né? A gente pensa... É, que... é,
5: mas assim, a parte do lógica 2 em diante, pelo menos ele precisa fazer, porque no tem lógica 2 nós... Né? Mas pelo menos tem eles têm familiaridade uma, exatamente. com a coisa, <risos> né? Só que assim, são engenheiros advogados, acredito. Que doido. Advogados? Sim, advogados, farmacêutico. Caramba. Sim. É...
2: Qual que é a idade, a idade média que a gente tá pegando mais ou menos assim aí? Ah, mais então, de 30, né? É,
5: é, assim. é. Inclusive, a turma do SuperDev que a gente fez do, de março ali, é, eu tinha duas pessoas de 19 anos. Uhum. A de março, sabe?
1: A gente tenta Sim. sempre, é, na, na, principalmente eu, você fala sabe? em jovens, sabe? né? Jovem, é, jovens, não, jovens, não, jovens, jovem não.
3: não. não.
5: E ali a média é 33, de 33 a, a 42, Olha só a bacana. turma de SuperDev que eu tenho. E eu tenho também outros alunos que eram, eu trabalho com sonhos também, né? Uhum. É, tem os alunos, alguns clientes, né? Que antes de ser alunos, eles são clientes, uhum. né? É, eles são, tem a pessoa que quer conhecer e tem a pessoa que quer trabalhar com isso. Então, a pessoa que quer trabalhar com isso, a minha conversa é um pouquinho mais a fundo, né? Uhum. E essas pessoas, geralmente, ela já tem um sonho instalado. E são pessoas que não tiveram oportunidades na vida e hoje estão tendo. É, e, e essa pessoa, se tem dificuldade, ela enfrenta qualquer coisa para conseguir. Uhum. Ela não desiste. E pega, pede o EAD para a gente para estudar, uhum. pede aula de reforço com o professor. É, enfim... É, essas pessoas que já passaram por essas situações, o medo delas é, talvez, se conseguir se recolocar no mercado de trabalho, mas a gente também, dentro da formação, a gente também coloca alguns módulos de desenvolvimento pessoal, bem por conta disso, e prepara a parte técnica também né? Entendi. Não, é, tem, medo. tem
1: poucas coisas que são boas na velhice, né? Quando a gente <risos> manda delas é de maturidade, né, é. Sabe o que <risos> quer ir atrás, né? <risos> Exatamente, Sempre é. nada
5: também te bala, né? sim,
1: sim, sim, porque ah, eu eu quero é. aquilo. Então, uh -huh. quando acho que quando a gente coloca isso na cabeça, não resta, é, é simples. fica
4: simples. É só você trabalho, se aparelhar, né? na verdade, corretamente para você poder chegar lá, é. É, eu final. tive o caso da, da aluna que a Mara comentou na né, de de aula de reforço, é, foi uma aluna minha. E ela estava desesperada, assim, meu, tô estou jogando dinheiro fora aqui, eu uhum. não estou aprendendo nada para isso. Estava indo para a Lógica 2 e eu não estou aprendendo nada, tá? E fizemos uma aula de reforço, passei uma tarde inteira com ela, fizemos uma aula VIP, né? Uhum. E à noite tinha um desafio de Lógica para fazer, para encerrar a Lógica 1, um, né? Para envolver o módulo, todo né? o conteúdo. Ela estava apavorada, aí só, um passo de cada vez, uhum. pega um problema grande e fatia esse cara, uhum. tá? E aí a fomos fatiando devagarzinho e tal... E ela foi ela disse, ah, agora a gente vai tomar um café, vai dar uma relaxada. Quando voltar, eu vou te entregar o desafio, você vai fazer ele sozinho. Vamos ver até onde é que você vai chegar. E ela fez. Depois ela foi lá fazer o lanche dela, voltou à noite para ter aula, apliquei o desafio, ela se deu super bem. Hoje ela está fazendo, se achou no negócio, hoje ela está fazendo suporte de terra. É, bacana. Só, rapidamente,
1: antes de perguntar aqui, o linguagem, a gente falou linguagem para para dev, linguagem para uma startup. Né, qual é a linguagem mais rápida que hoje, assim, o cara quer montar uma startup, eu sei que geralmente vai estar vinculado àquilo que ele aprendeu, obviamente, mas a gente escuta muito, ou, recentemente a gente escuta muito, ah, tem que investir 20% na tecnologia, porque 80% vai ser todas as atualizações, todos os problemas que aquilo vai dar, só um overview, assim, se fosse se montasse uma startup hoje, qual é o tipo de linguagem que tu usaria? Bom, Bom
4: Rafa, a primeira a escolha da linguagem, ela vai depender de que tipo de negócio que você está trabalhando. Sim, que tipo de produto, okay. que vai, Por exemplo, tipo de produto você vai vender, é você vai trabalhar com robótica, Tem. você vai ter que usar Arduino, vai usar um pouquinho de Java, vai usar um pouquinho de C++ e tal. Você vai desenvolver é, sites comerciais, uhum. né? Aí você vai ter que pegar um C Sharp, você vai ter que pegar Java, vai ter que pegar JavaScript, HTML, CSS, é. essa turma toda aí que dá o um embasamento para os sites comerciais, né? Front-end e back-end esse pacotão. Então, tudo vai depender. Pessoalmente, eu considero o a, a Java uma linguagem muito fácil de aprender. Você aprende muito rápido. Uhum. Tá? Ela é muito intuitiva e os, uh, as ferramentas onde você desenvolve os frameworks, né, uhum. que a gente tem à disposição, aí, Eclipse, NetBeans tal, eles favorecem muito o desenvolvimento porque eles já completam o comando. Você não convive com erro de ah, sintaxe entendi, de comando. Entendi. Então, você já tem um ganho ali. Startup start, e, ele já é, vai fazendo. E fora as outras ferramentas que estão surgindo no mercado, né, que já estão há algum tempo no mercado também, né, é, que aumentam a produtividade do programador. Já trazem, se bibliotecas, que sintetizam uma série de comandos que você é, usaria primitivamente no Java, digamos assim. É, então, é, vai depender tudo realmente... Do foco da startup. Foco do negócio, é o do foco do negócio. É, da equipe que ele vai formar. É porque eu penso muito é. isso em equipe,
1: né? Porque às vezes o cara vai numa linguagem que às vezes o cara também não consegue achar mão de obra, ele precisa escalar para precisa uns de 10 devs.
4: Ferrou.
2: É, não faz só faz a linguagem. Sentido, tá? Faz sentido, por exemplo, ah, eu vou abrir uma empresa sobre XPTO e eu olhar as empresas XPTO para ver que linguagem que elas utilizam. Faz sentido?
4: Faz, faz comparação. sentido, eu acho que é um até importante porque. É, o Rafael pode saber isso melhor do que eu, né? Que uma das coisas que você tem que é, basear a tua startup é qual é a vantagem competitiva que eu posso ter em relação ao meu concorrente. Então, eu preciso conhecer o meu concorrente. Uhum. Preciso conhecer a cultura daquela empresa. Preciso conhecer as ferramentas que ele trabalha, o produto que ele comercializa e tentar pegar um ponto fraco dele uhum. e transformar isso na minha vantagem competitiva, ou seja, uhum. dar o pulo do gato. Uhum. Para isso, eu preciso ter pessoal. Preciso ter tecnologia uhum. e preciso também não só focar no, no dev, em si na linguagem uhum. de programação, mas a questão é se eu vou usar banco de dados, modelagem de banco de dados, pegar uhum. um cara que conheça isso, que domine isso bem, porque não vai adiantar nada eu ser muito bom, ter uma equipe boa de programadores e não conseguir modelar o meu banco de dados. Uhum. Como é que vou armazenar essas informações? Como é que vou tirar proveito dessas informações? Uhum. É, então é um conjunto de coisas né, que vão formar vão embasar o meu negócio tecnologicamente falando. O mais bacana de tudo isso, né Rafa? Rafa, não para de falar aqui que falta
0: 7 mil programadores aqui, desenvolvedores ah, é aqui na região, né? é uma baita oportunidade, principalmente para aqueles que a gente estava falando agora, né, de uma idade um pouco mais avançada, alguém que quer migrar de carreira, porque Tranquilo. nessa hora, né, Rafa? Não interessa, né? A idade Tranquilo. que tem, que é mais é colocar na, na, na mesa e desenvolver, não,
1: né? Eu acho não. Sim. É, e, e, e até uma, uma coincidência que vocês acabaram de falar, a gente teve um, um dos drafts que vocês apoiam também, o, o cara tinha 57 anos, ele cansou de ficar em casa e, e veio participar. Ele disse, ah, eu quero aprender. Aposentado, eu quero... né? Aposentado. Que
0: se aposenta, e pensa o que eu vou fazer agora? Cara, mas ficar pensa Ficar cuidando bem. das plantas? Vai também, né? Mas cinco, pode. Mas, dizer, a palavra acusada não
3: tem mais graça. É, é, o 57 anos... Um desafio <risos> maior, né?
1: com 57 anos, é um menino ainda, é. e tu vai ficar dentro de casa? Não, eu, não, tem sentido. não, é, se
4: não faz sentido mais. Se você considerar que a gente tem uma perspectiva de vida aí de 82 Exato, anos, eu pretendo é. chegar até os 94, se Deus quiser. 112, 112 é. é. aqui, ó. Ali 94. Uhum. E sem mal de Parkinson para conseguir digitar legal, né? Então, é... é não, não. Limite, tá? assim, é o eu limite, tá? Nunca desista do seu sonho. Ponto final. Né? Batalhe por isso, porque não tem coisa pior. Quando os alunos desistem, eu sempre digo para ele... Antes de desistir, pense numa coisa. Existe uma consequência, tá? É... Vencer a diversidade vai exigir esforço. Uhum. Agora, você conviver com a frustração de uhum. não ter conseguido, sabendo que outro no teu lugar conseguiu, eu acho que é mais difícil.
3: Uhum. Uhum. Eu tenho um, e aí eu tem
4: um bem, lance mas... de, de, é, de depressão. né? E de Assim, o cara fica desorientado. Sim. Né? Então... É... Você tem que saber, quando você parte, que você tem chance de fracassar, tá? Mas você considera ela como uma possibilidade, mas é, não considera ela como a possibilidade principal. Sim, sim. Você tem que focar no sucesso. Uhum. Então, eu tenho que ir atrás, todo mundo aprendeu, eu também tenho capacidade de aprender, claro, pô. Entendeu? Vai uhum. atrás. E assim, ficar lá na... na fazer só duas. Naquela, fica, ficar lá só em casa, no sofá, pensando... Ah, como seria bom se eu pudesse fazer isso, fazer aquilo não, vai atrás, procura a gente tem tanto mercado né? tem tantas possibilidades aí, aí com uma, 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 uma quantidade de vagas enorme para né? o pessoal começar com qualquer idade tá? eu tenho um colega meu que fez o Entra 21 ano passado o, foi contratado pela a ele era um gerente é, financeiro no Brasil. Ah, se não me engano, eu acho que. Aylus entendeu é, é. tem 6 milhões e meio pra... de vagas, eu ah, acho é. não necessariamente para Dev né mas foi contratado em outra área lá. Então, Gente, mas de... eu gostaria muito. Eu não, não sei a idade dele, mas é mais ou menos a minha. Maera
1: levantou a mão, eu fala quero... Maera, no Zoom, né? Levanta a mão, desse. É, <risos> eu
5: quero muito fazer um apelo para as mulheres, porque elas são as que eu mais temem nessa área. Ah. É... As, as que
1: foram as que iniciaram, né? Sim, esse é com mulher, foi por né? uma é.
5: mulherada, né? É. E inclusive tem linguagem, com o nome dela e tudo mais. E quando eu atendo uma mulher lá, eu só falta abraçar ela, vem aqui, <risos> senta no meu colo vou, vou te dar uma bolsa. todas as possibilidades que <risos> esse mundo oferece para ti, porque elas ainda é um mundo, né, dominado por mais homens, uhum. né? É, que bom, mas é uma pena porque elas se sentem não capazes para isso disse, não mulher é mais detalhista
1: não Cara, concordo com a Maiara eu perdi a, 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 a milícia para o deve eu pelo jeito vou perder o Johanna também que tá ali olhando <risos> já quer uma matrícula então não concordo com a Maiara tem que ficar em funções mais importantes que vocês tô brincando tenho quatro perguntas eu vou fazer só duas tá que a gente para finalizar porque acabou o tempo já faz duas horas atrás <risos> o quem você admira ou quem foi um mentor
4: Quem foi
0: o meu mentor? É. Ou alguém que você admira? Pode extrapolar. Pode é. pensar em nomes internacionais, nomes perto enfim.
4: Olha, eu diria que o Einstein seria um bom mentor. Legal. Por quê? Porque o Einstein era um cara que era desacreditado dentro da sala de aula.
3: Uhum. né?
4: E, na verdade, a, a, os professores não tiveram a habilidade de reconhecer o talento dele. E aí ele se tornou um grande talento. Então, foi com certeza... Um, um cara que me inspirou bastante pela tenacidade dele. De, ele podia ter dado uma de coitadinho né? e não se deixou subjugar. Que legal. Bacana. Maiara.
5: Então, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Se falar de é... mulher de novo,
1: oi bater brincadeira <risos> <O quê? risos>
5: ah, é, Eu trabalho já há muito tempo na ProEI né? e trabalhava de fazer uma forma de trabalho com os alunos. E eu posso dizer que a, 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 o meu mentor hoje é a própria ProEI, da legal. minha forma de trabalhar hoje, porque quando eu fui reler a missão Valores da ProEI, que eu vi que o, a nossa missão é tornar o profissional competitivo para o mercado de trabalho, aquilo para mim fez ó, uf, nos meus olhos, né? Digo, é isso, que é bom. isso, é esse meu propósito, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer... Por isso que eu digo hoje que a própria ProEI né, é a, a minha mentora. Ah, né? Deixa a eu ver forma... se eu
0: entendi. Mais do que ajudar as empresas que precisam de mão de obra, é ajudar aquele, a pessoa a construir Tô. a sua carreira sua jornada. e orientar.
5: É, essa palavra, para mim, lá tornar o um profissional competitivo, uhum. aquilo para mim fez, nossa, é isso, sabe? Uhum. E aí a gente teve uma oportunidade dentro da empresa que eu pude desenvolver, né a minha forma de trabalhar e tudo mais... Foi dali em diante que eu digo, tá aí, né? Não tem sentido
0: o que eu tô fazendo. Sim. bacana, que legal E aí
5: isso. foi onde que... Por Mas que, tem por o Cortella também. Por que vocês estão ricos. Pessoal
3: pessoa inspiracional, olha só que legal, cara,
1: que legal. Não vai se fugir dessa. Eu vou fazer Um mesmo. Mentor
2: ou uma... <risos>
1: Pô, ele vai é... responder
0: essas perguntas todo dia que ele vem aqui? Aham, né? uh -huh, vou responder.
3: <risos> que
2: Não, vai ser sempre se... um diferente. A última vez eu respondi... Foi o né? Não, a última vez eu respondi foi que é o meu pai e continua sendo, né? e mas assim uh, como eu leio muito, né tem vários é. mentores agora eu tô, tô com um mentor diferente Legal. Assim, e eu tô lendo o livro do Almir Klink que foi um cara que atravessou o Atlântido achou? com um uh, barco a remo, gente, a re, um bar a remo
1: é e, quase inacreditável é
2: inacreditável, o, né, é. o cara é totalmente louco mas eu acho que assim ó o que, que mais me pegou ali é o cara planejou por muito tempo aquela loucura e eu sou um cara que, eu já falei isso outras vezes, eu não nasci com propósitos. Tipo, meu Deus do céu, eu vou a Alemanha com 12 anos, sabe, que nem ela falou, citou assim, agora. E eu preciso a uh, todo dia me relembrar sobre as coisas que eu quero fazer e fazer e saber se eu tô no caminho certo. Mas eu nasci dessa forma, né? Então, esse cara, ele mostra que a gente precisa planejar muito, 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 e muito, muito, muito. E depois que vai, o, sei lá, 3.600 mil, milhas do mar, não é nada. Pelo tempo de trabalho que a gente teve em terra. Então, é, eu acho que está sendo uma grande inspiração, assim principalmente nos meus planejamentos, que eu tenho alguns para fazer. Legal. E
1: o outro é se encontrasse com 19 anos, tem que ser rapidíssimo, se, ah. se encontrasse com 19 anos, o que você diria para você?
0: Se o Márcio agora encontrasse o... Deste, de 19 cara, anos de idade. Tu, tu,
1: estacionado do de DeLorean ali embaixo e, e fosse no passado. <risos>
4: é. Eu esse cara, que que bom que você é, descobriu a, a área de TI no meio de engenharia química. No meio de engenharia química, é isso? Que foi, sorte. Muito bom. foi muito bom. Que foi, foi uma paixão assim que não era... Química era a minha paixão, né? Uhum. E eu me encontrei no laboratório de, 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 de informática, na época, né? Era informática. Uhum. Época, informática, é. Agora informática, é. Tecnologia, eu escuto bastante informação. informática ainda. É Mas ah, que né? mexe né? com esse negócio é, de informática? É. É. Então, é, me encontrei em informática e de lá não parei mais, né? É, foi foi muito uma experiência muito, muito bacana. Só um recado para as mulheres, né? Ah, Só para vocês saberem, tá? É, Informática foi feita para vocês. Uma das primeiras linguagens de programação mais antigas é a ADA. Ah. E a linguagem de programação COBOL, que ainda resiste no mercado, uhum. é famosíssima, foi desenvolvida por um oficial da Marinha dos Estados Unidos. Então, ah, Se ela conseguiu desenvolver uma linguagem de programação, vocês conseguem aprender também. Com certeza.
5: Então, eu ia não, dizer. A COBOL está novinha, pelo amor de Deus. É, ela tem 19, <risos> né? É. É. Gente, eu não veio o meu.
1: A mini Bill veio errada. É. <risos>
5: Então, eu diria para mim, continua. Uhum. Continua. Que Cala, idade você tá começou na Proway? 23.
1: Então tu ia dizer com 19, vai para a Vai para ProE. <risos> ah, na concorrente nessa
5: época, mas aí Legal. vai para a
4: Boa.
0: Bacana, bacana.
2: Eu acho que eu mandava eu cancelar o cartão de
3: crédito.
0: <risos> <risos> me deu muito problema com essa idade. Boa. É, é
3: muito bom.
1: Pessoal, obrigado demais por escutar até aqui. Agradeço demais né, por, a, a, a vocês terem tirado o tempo de vocês, difícil. o espaço na agenda também no compartilhar um pouco do conhecimento e ser tão inspiração assim como vocês são todos os dias. Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado Pancho, obrigado ao Márcio,
0: obrigado ao Guilherme, ao Rafa também, a é todo mundo que acompanhou esse papo. É, essa hora aí de conversa sobre a jornada aí do do dev, <risos> do dev, né, do desenvolvedor de sistemas. Espero que você tenha aproveitado um pouco, e se não aproveitou, aproveita para se inscrever aí no YouTube para ver as outras entrevistas com o pessoal da -A. Lá, a gente falando de a marketing também. digital, série, lá na também, exatamente. E aproveite, daqui a pouco a gente volta. Se você se inscreveu, aciona o sininho aí
3: para saber quando a gente tiver uma nova entrevista aí no canal. Um grande abraço, Valeu. e até mais. Valeu, tchau. tchau. tchau.